0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Et avant d'embarquer dans notre beau programme, je voulais tout d'abord vous parler d'un hors-série rafraîchissant. Vous le savez peut-être, la revue Courrier International nous propose des articles venant du monde entier et viennent de sortir un hors-série sur le genre intitulé « Il, elle, y'elle, la révolution du genre ». Et mon Dieu, que ça fait du bien Tout d'abord, car ça parle d'une thématique beaucoup débattue aujourd'hui. Enfin, à pas se le cacher, surtout combattue par les gens de droite, voire d'extrême droite, qui n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Coucou le Z et que ça fait juste du bien de voir un papier défendre les droits LGBTQIA+. Mais surtout, car ça parle de l'international, dans la grande tradition du courrier international. Aucun article français. Et quand je dis international, ce n'est pas à entendre qu'on parle de que de l'Occident, trop souvent mis en avant dans ces luttes, mais que ça parle de tout le monde entier. Et oui, chers auditeurs, on a trop souvent tendance à oublier mais il n'y a pas que les pays riches que ces questions se posent. En vérité, c'est davantage dans les pays pauvres que ces questions doivent avancer. Non pas que, bon, le droit des trans en France, par exemple, ne soit pas important, mais au moins ici on nous tue pas. Car oui, il faut bien le rappeler, dans beaucoup de pays dans le monde, on tue encore les gens LGBTQA+, juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains. Et puis, chers auditeurs, cela peut paraître bête, mais cela m'a permis de me rappeler que les luttes LGBTQA+, sont avant tout féministes. Que sans elles, il n'y aurait pas toute cette attestation, du moins en France. J'aurais donc finir cet édito en disant merci, particulièrement à vous, mesdames les féministes, qui vous battez pour nous. Et spécialement à celles du Nigeria, qui transforme l'insulte qui est là-bas le terme féministe, en une lutte acharnée pour leurs droits, en une fierté portée bien haute. Ouais, je suis féministe, j'en suis fière, t'as quoi contre ça Et ce soir, pour nous tenir compagnie dans ces longues nuits d'hiver, nous allons tout d'abord accueillir Monsieur Sébastien Mercier, journaliste à l'étudiant.fr, pour nous parler de Parcoursup, ses déboires, ses joies, de comment s'en sortir face à tout cela, mais aussi du prochain Salon L'étudiant, qui vous permettra à vous, jeunes lycéens, de vous orienter au mieux, tout cela en compagnie de Faustine Moulin.
0: Bonsoir <rire>
1: Pour, défendre, pour nous détendre de tout cela, nous écouterons une chronique de notre cher Maxime Faciotti. Retenez vos applaudissements, s'il vous plaît. Par la suite, on ira se plonger dans le rap féminin avec Sayane tout court de VGO Barbara, qui organise un soutien aux rappeuses et bécmèteuses. Euh, Planète L, toujours en compagnie de Faustine Moulin.
0: Toujours. Pourquoi changer
1: <rire> bah, Pourquoi changer, exactement. Et pour finir, tout cela, nous écouterons un portrait sur Thiago Granato, produit par Louis-Pierre Lacouture. Tout cela dans la bonne humeur, accompagné de bonbons et de doudous. Sous la couette, c'est la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et pour commencer, on va parler de Parcoursup qui vient d'ouvrir. Entre les angoisses des lycéens, futurs étudiants, on l'espère, les milliers d'offres de formation, les dossiers difficiles à remplir, mais encore la terrible sélection qui choisissent leur avenir. Les salons étudiants sont peut-être la solution pour beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, pour nous en parler, nous recevons Sébastien Mercier, journaliste et étudiant. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et bonjour
0: Bonjour <rire> Bonjour, euh, bah, moi je vais, je vais commencer, j'ai une, une petite question tout d'abord quand on s'inscrit sur Parcoursup donc on a entre 17 et 19 ans pour la plupart on est encore au lycée, c'est un âge auquel on est encore très ancré dans le présent et voilà qu'on doit faire des choix concernant notre avenir et maintenant avec la réforme du baccalauréat qui a supprimé les filières, qui impose un tronc commun avec des spécialités dites à la carte dès la première ce qui insinue donc de se renseigner d'autant plus à l'après quand on n'est encore qu'en seconde quand on n'a même pas 16 ans, c'est très compliqué donc ma première question c'est comment on fait pour savoir ce qu'on a envie de faire de sa vie, entre guillemets, quand on n'a même pas encore son bac
2: C'est une question qui est complexe, mais intéressante. Après, vous avez entièrement raison dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'avec la réforme du baccalauréat, les secondes sont désormais... Euh, il est important, en tout cas, qu'ils s'informent très en amont pour choisir les spécialités qu'ils vont choisir en première, puisque mm -hmm. le but, c'est de se projeter après le bac, et si je veux faire du droit, si je veux faire médecine, si je veux faire une école de commerce, eh bien je peux me poser la question de savoir quelles sont les spécialités qu'il convient de faire et donc de bien les choisir en première. Donc l'information, effectivement, elle est utile dès la seconde. Euh, après, pour choisir, euh, construire sa vie, enfin bon, déjà que l'orientation, c'est un sujet qui est assez anxiogène. Je n'en remettrai pas nécessairement euh, une couche, mais je dirais juste qu'il euh, il il y, y a énormément de sources d'informations. Il faut être curieux, il faut aller se renseigner, s'informer, échanger. Le salon dont on va parler, qui a lieu ce week-end à la Porte de Versailles, en est un exemple. C'est l'occasion d'aller discuter avec des étudiants qui sont, eux, en cursus d'études supérieures, de prendre euh, leurs ressentis, euh, leurs témoignages et... Tout ça fait qu'à un moment donné, on construit son projet d'orientation et on se projette en se disant eh « ça, c'est vraiment finalement une filière à laquelle je n'avais pas pensé, qui pourrait m'intéresser, j'en ai le profil » et de, du coup, d'être de, de, curieux par rapport à ce secteur et à cette filière. Mais c'est comme ça, c'est de s'enrichir de tous ces échanges pour construire son projet d'orientation et son projet professionnel. Après, on a le droit de se tromper et on peut faire une première année qui ne correspond pas à ses attentes et puis finalement, se réorienter, ça peut arriver, ça dédramatise en tout
1: cas le sujet. Euh, justement, euh, vous avez parlé de ce salon étudiant. Comment un jeune qui est complètement perdu, qui ne sait pas quoi faire après le bac, il a 17 ans, etc., comment il est accompagné dans vos salons
2: Alors, quand, Déjà sur le salon, vous avez euh, à peu près 50% du public qui sait à peu près ce qu'il veut faire. Euh... Il sait qu'il veut aller dans une plutôt une filière scientifique, plutôt dans une filière de sciences politiques, etc., etc. Donc vous avez à peu près la moitié de, des gens qui des, des jeunes qui savent à peu près quoi faire. Après ils, ont, ils doivent après choisir quelle est la meilleure école, structure, filière pour pouvoir le faire. Mais vous avez effectivement la moitié qui ne sait vraiment pas trop quoi faire. Et là, euh, bah, c'est d'aller échanger hein, avec des psychologues de l'éducation nationale, avec des conseillers, euh, pour construire leurs projets. Euh, c'est aussi d'aller euh, aller, euh, voir... Il y a des organismes de formation, mais il y a aussi des branches professionnelles qui sont là, qui parlent métier. Et en fait, quand on veut d'abord euh, faire un parcours d'orientation, c'est parfois plus simple de choisir le métier dans lequel on se projette, pour définir ensuite le projet d'orientation et de formation qui convient de suivre pour accéder à ce métier. Donc c'est d'aller potentiellement, comme je vous disais, d'échanger avec des conseillers pour voir à peu près le profil que l'on a et les filières qui peuvent l'intéresser. Et c'est d'aller à la rencontre de témoignages de professionnels et de se dire, bah ça, le métier dont il me parlent, justement, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Comment je fais pour accéder à, 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 cette, à ce métier dans ce secteur d'activité
0: mais justement, euh, vous parliez euh, de la réorientation dans le cas où potentiellement on, on aurait tenté quelque chose qui ne nous convient pas ou juste on est des humains, hein, on change, donc peut-être qu'on change d'avis finalement en, en cours de route. Et tous les ans, on estime à environ 200 000 le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui cherchent à se réorienter après une première année qu'ils estiment non satisfaisante. Qu'est-ce qu'on fait donc, dans ces cas-là Vers qui Vers quoi on se tourne C'est quoi les possibilités
2: vous avez beaucoup maintenant pour répondre à, ce, à, à tous ces jeunes qui, euh, et c est, c est, ça, ça s'est avéré encore plus vrai euh, cette année après le, les, les, les années compliquées qu'on a vécues avec des jeunes qui sont arrivés dans des filières qui ne correspondaient pas parce qu'ils avaient des dossiers voilà, qui avaient été parfois surnotés, ils se sont retrouvés dans des filières sélectives qui ne correspondaient pas forcément à leur profil. Donc il y a eu plein de cas de figure où vous avez effectivement des jeunes qui euh, en, no, en novembre, décembre se sont dit « mais je suis pas là où je dois être ». Et donc, en fait, vous avez beaucoup de structures, même l'université, hein, mais aussi des écoles de, de différents secteurs qui ont fait ce qu'on appelle des rentrées décalées et qui font des rentrées décalées. Ça se développe énormément. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer en janvier, en février, parfois même en mars euh, dans des écoles euh, pour pas perdre un an. Et en fait, vous faites en accéléré les 4-5 mois qu'il reste. Pour rattraper le niveau de ceux qui sont rentrés dès septembre ou octobre. Et donc, on a, nous, des, sur l'étudiant.fr, une rubrique dédiée hein, à la rentrée décalée. On a un salon spécifique, d'ailleurs, euh, sur cette thématique-là. Vraiment pour que les jeunes sachent que, voilà, euh, quand on s'est trompé, on n'est bah, pas obligé d'attendre septembre de l'année d'après. On mmh. peut, en cours d'année, tout de suite changer et puis ne pas perdre un an.
1: D'accord. Euh, mais du coup, dans vos salons euh, étudiants, euh, traditionnellement, il y a beaucoup d'écoles euh, payantes. Euh, est-ce que c'est une volonté de votre part ou euh, est-ce que c'est juste que les écoles publiques ne euh, veulent pas forcément venir
2: Alors, je ne partage pas tout à fait votre avis, mais <rire> je comprends la question, euh, puisqu'en fait, au contraire, nous, sommes nos salons, on s'attache, euh, et quand vous allez sur tous les territoires nationaux, nos salons sont euh, la quasi-totalité d'entre eux, en tout cas, organisés en lien avec l'éducation nationale, donc les rectorats, euh, les régions qui ont la compétence, enfin, les régions en tant qu'institution qui ont la compétence d'orientation, et on attache au contraire une très grande importance à avoir une exhaustivité de l'offre de formation. Et donc quand vous, avez, quand vous allez sur des salons, que ce soit à Marseille, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, etc., vous avez des espaces éducation nationale où l'offre publique de formation est euh, quasiment exhaustive et largement représentée. Et euh, dans le paysage de l'enseignement supérieur en France, vous avez effectivement euh, les écoles rattachées à l'éducation nationale, notamment qui sont des structures publiques. Mais vous avez vous avez raison, des écoles aussi privées qui, pour certaines d'entre elles, font euh, extrêmement bien leur travail et ont des diplômes reconnus, euh, etc., qui sont des scolarités payantes ou en alternance apprentissage, dans ces cas-là, on ne les paye pas. Mais en tout cas, dans l'enseignement supérieur en France, vous avez euh, différents types et de, modèles de formation. Et on s'attache, nous, à avoir une représentativité la plus large possible et la plus exhaustive possible. Donc, vous trouvez aussi bien des structures publiques que des structures privées. Euh, il faut juste se renseigner sur les modalités d'accès et de, 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 de frais de scolarité et autres. Et même sur des écoles privées, vous pouvez parfois ne pas les payer, on va dire, puisque vous le faites en alternance et en apprentissage. C'est des choses qui sont, et des voies qui sont possibles et qui marchent extrêmement bien.
0: Vous nous parlez de modalités d'accès, donc on va un peu rentrer dans le vif du sujet, enfin, du, du fameux Parcoursup. Pour beaucoup de jeunes lycéennes et lycéens, hein, même pour celles et ceux pour qui c'est derrière, hein, dont je fais partie, Parcoursup, c'est la bête à trois têtes. Hein, mentionné en boucle toute l'année de terminale, voire même avant, on nous rabâche que le choix des études est crucial, qu'il ne faut pas se louper, c'est donc une véritable source d'angoisse. Le discours autour de Parcoursup nous donne l'impression que c'est ce qui va choisir pour nous notre parcours de vie, bon gré malgré, que si on n'a pas ce qu'on veut, bah, tant pis c'est comme ça. Est-ce qu'on a raison de dramatiser et de diaboliser autant Parcoursup
2: bah, c'est, euh, comme je le disais, c'est un anxiogène puisqu'on fait des choix qui déterminent, on a le sentiment en tout cas que c'est le cas, détermine notre avenir. Et il y a des effectivement, vous allez faire des choix sur lesquels vous n'allez pas être retenu et des choix sur lesquels vous allez avoir l'opportunité d'être pris. Euh, Parcoursup, il faut vraiment le faire de façon assez pragmatique. Déjà, il faut se renseigner très en amont. C'est une plateforme effectivement qui a ouvert avant les vacances de Noël. Depuis le 20 janvier, on peut d'ores et déjà saisir ses souhaits, jusqu'au 29 mars, vous avez plusieurs voeux possibles, vous les classer, et à partir du mois de juin, vous allez avoir au fur et à mesure des réponses qui vont vous être faites par rapport aux voeux que vous avez faits sur cette plateforme-là. Euh, il faut mettre de tout, euh, il faut ne pas se limiter, euh, puisque faut, vous avez un maximum, bah, vous avez plein de vœux et vous en avez un maximum, mais ils sont très nombreux, euh, donc autant en mettre le maximum, justement, euh, vous pouvez mettre des filières sélectives, des filières qui le sont moins, euh, vous pouvez mettre dans des écoles, euh, voilà, à l'université, il faut vraiment... Euh, être Par rapport au, au domaine de formation dans lequel on souhaite aller, ne pas se limiter, ne pas se dire « voilà je veux faire une classe prépa, je vais m'inscrire en classe prépa ». Non, il faut aussi avoir des ronds de secours en se disant « si je ne suis pas pris en classe prépa, eh bien, je peux voilà aller faire une licence à l'université qui est euh, voilà, de, 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 bon, euh, de bon niveau ou euh, faire euh, tout de suite une école post-bac ». Voilà, moi, mon conseil, c'est vraiment de, de, ne, de faire un maximum de vœux pour avoir, à un moment donné, quand les choix tombent euh, et les décisions tombent des différentes structures, l'opportunité de choisir malgré tout parmi euh, les, les réponses positives qu'on aura pu avoir.
1: Mais, euh, excusez-moi, avec euh, l'ancien système euh, donc, APB, avant euh, Parcoursup, euh, qui était euh, à peu près le même choix... Euh... On pouvait accéder à toutes les licences euh, de manière non sélective. Alors, il y avait effectivement quelques licences qui devaient sélectionner par le hasard les étudiants, mais sinon on pouvait y accéder partout. Parcoursup, maintenant, euh, les licences sont toutes, toutes sélectives, dans le sens où elles sélectionnent tous leurs étudiants. Donc est-ce que ce n'est pas un peu problématique de, de dire aux gens Vous inquiétez pas, vous allez être. Euh, pris en licence de toute manière.
2: Bon, alors après, je n'ai pas les ratios. D'ailleurs, quand vous allez sur Parcoursup, même euh, quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui en terminale, même vous, aujourd'hui, vous pourriez euh, aller euh, vous faire votre propre opinion puisqu'en fait, quand vous sélectionnez une licence à Paris-Sorbonne, Paris-Saclay ou dans différentes universités, euh, vous avez ce qu'on appelle le taux de sélectivité, c'est-à-dire que pour 100 candidats, il y en a X% qui ont été pris. Euh, vous avez effectivement des licences euh, qui sont euh, globalement sélectives, qu'on peut connaître, hein, c'est le cas pour les licences PAS, médecine et autres, euh, mais vous en avez qui le sont beaucoup moins, euh, c'est une réalité. Après, chacun, pour le coup, doit forger son opinion, mais vous avez vraiment, de façon totalement transparente, et c'est quand même la richesse de cette, de ce, de, de cette plateforme Parcoursup, vous avez toutes les données par formation qui vous sont euh, clairement expliquées où on vous dit, voilà, vous avez, euh, là, si vous vous candidatez, vous avez X% de chances de pouvoir être admis. Bon, après, c'est euh, aussi par rapport à votre niveau. Euh, mais globalement, il y en a, en tout cas avec la nouvelle, le nouveau système Parcoursup qui s'est encore amélioré, vous avez quand même moins de jeunes qui restent sur le carreau et qui n'ont pas du tout de choix en juillet. Je crois que... alors Peut-être que je peux me tromper dans le chiffre, mais je crois qu'ils étaient aux alentours, alors ça reste conséquent, mais beaucoup moins que ce qu'on a connu à l'époque d'ATB notamment. Vous avez, euh, je crois, aux alentours de 8 000 à 10 000 jeunes qui n'ont pas de choix qui sont faits, euh, auxquels on n'a pas pu répondre euh, sur, euh, au mois de juillet. Après, il y a des procédures complémentaires. Donc il y a quand même énormément, enfin très peu de jeunes maintenant qui euh, se retrouvent après parcours Parcoursup sans possibilité d'études en enseignement supérieur.
1: Et nous y reviendrons tout de suite après une petite pause musicale. Écoutez, Starscream de Meta, spécialement sélectionné par mon acolyte de toujours, Roxy Gilbert. Encore merci pour cette belle découverte. Et nous retournons dans le monde magnifique de Parcoursup en compagnie de Sébastien Mercier, toujours sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et re-bonjour, Sébastien. Euh, Monsieur Mercier, pardon.
2: Non, non,
0: non. Euh, donc avant la pause, on, on parlait euh, de, des questions justement de, des jeunes euh, qui se retrouvaient sans affectation euh, au premier tour de Parcoursup. Pendant toute notre scolarité, on entend très souvent euh, « travaille bien à l'école et tu pourras faire ce que tu veux » ensuite. Et pourtant, en juillet 2021, plus de 91 000 euh, candidats et candidates étaient en attente de place, selon Yann Carcel, vice-président du syndicat étudiant Fage. Comment on explique ce nombre de jeunes sans proposition
2: 91 000, c'est ce que vous me dites dans le chiffre
0: Bah, C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, durant <rire> mes juin, recherches.
2: D'accord. Bon, je pensais que c'était plus bas, mais bon, euh, de toute façon, il y Après, c'est en, en,
0: en juillet, c'est avant l'ouverture, effectivement, euh, du deuxième tour.
2: Voilà. Parce qu'après, il y a toute la procédure, effectivement, euh, complémentaire qui accompagne jusqu'en euh, voilà, jusqu septembre, même tous les jeunes. Euh, euh, alors. Comment on l'explique C'est très, très compliqué, après, euh, si vous voulez, comme je le disais, euh, je ne suis pas dans les chaque situation individuelle. Moi, ce que je trouve important de faire, c'est lorsque l'on est sur Parcoursup, euh, d'avoir conscience de son niveau, bien évidemment, euh, d'avoir, euh, dans le cadre de son projet d'orientation, eu une vision assez large euh, des structures dans lesquelles on pourrait aller faire ses études, pour ne pas se limiter dans ses choix euh, et donc moins on se limite plus potentiellement on a la possibilité d'avoir euh, des réponses euh, positives donc après euh, il faut, là forcément on parle de, de, de dizaines de milliers de dossiers donc c'est important et on peut pas regarder euh, au cas par cas mais euh, ça serait intéressant de regarder quels ont été les choix parce que quelqu'un par exemple et ce serait tout à fait possible que quelqu'un qui voilà de, ne choisit que euh, une, une licence euh, à Paris, dans, une, dans un domaine sélectif, ou de Sciences Po, ou autre, euh, et une classe prépa et autres, qui se limite à des filières vraiment très sélectives et qui n'est pas pris, forcément, bah, ils se retrouvent dans euh, les cas dont vous venez de parler, et qui vont après aller dans les procédures complémentaires, parce qu'ils n'auront pas été, ils euh, n'auront pas élargi, on va dire, à, à, à d'autres possibilités leur, 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 leur enseignement supérieur. Donc c'est vraiment de. de il faut, avoir, il faut avoir un spectre relativement large, c'est important.
0: Oui, mais vous vous dites qu'effectivement, il faut regarder son niveau, mais en soi, c'est... Alors, on, effectivement, j'entends ce que vous dites quand vous parlez de niveau à l'école, cependant, est-ce qu'on n'est pas du coup contraire au fait que tout est ouvert à tout le monde, en disant qu'il faut regarder son niveau avant de postuler quelque part
2: bah, Tout est ouvert à tout le monde, là, on sait que ce n'est pas le cas. Vous, vous, bien, bien évidemment, après, c'est de se donner les moyens d'y arriver, ça, c'est encore autre chose. Mais Quand on parle de filières sélectives, c'est une réalité. Il y a des filières sélectives et donc, de fait, elles ne sont pas ouvertes à tout le monde. Elles sont ouvertes à ceux qui auront eu les meilleures notes dans telle et telle matière. En terminale, c'est une réalité, une filière sélective et c'est ainsi. Après, quelqu'un qui échoue dans une première tentative d'accéder à une filière qui lui plaît particulièrement a la chance et c'est notre système d'enseignement en supérieur aussi complexe soit-il qui malgré tout offre ces opportunités là d'avoir des voies parallèles pour pouvoir y accéder. Donc quand on a une réelle motivation pour arriver à une filière en particulier, on a différentes voies d'accès, on n'en a pas on en a pas qu'une. Et c'est ça la richesse de notre enseignement supérieur en France, c'est que ça peut paraître une jungle, mais une jungle, il y a différentes lianes et en fait, vous pouvez prendre plusieurs parcours pour arriver au point que vous voulez accéder, auquel vous voulez accéder. Et donc, vous pouvez parfois échouer pour accéder à un telle filière post-bac, et vous faites une admission parallèle, vous allez faire un BUT, un, un BTS, une licence, vous retentez un concours, vous réessayez. Voilà, après, c'est, il, il faut se donner les moyens. En tout cas, rien n'est jamais perdu quand on a une réelle motivation d'aller à un endroit. Euh, voilà, et après, ça, c'est une chose. Et puis après, pour faire un métier en particulier, puisque je disais que l'orientation, c'était d'abord... Idéalement le choix d'un métier et de définir ensuite, euh, voilà, par exemple, quand vous voulez être journaliste, eh bien, vous en avez qui font des écoles de journalisme, qui font des unités, euh, des buts maintenant de, de, de journalistes, mais vous avez plein de journalistes qui ont fait euh, tout autre chose euh, comme diplôme avant d'arriver à être journaliste. Vous voyez, donc il y a plein de facettes et de modalités, de, de, de parcours de formation différentes pour arriver au métier auquel on aspire à un moment donné.
3: Mmh.
2: Mais... C'est là où on se dit que rien n'est jamais non plus complètement fermé.
0: Certes, et du coup, effectivement, vous l'avez dit, il y, a, vous dit pardon, il y a cette phase complémentaire qui, donc, de, à partir de mi-juillet qui s'étend sur deux mois jusqu'à mi-septembre pour proposer des places, entre guillemets, dites « vacantes euh, ». Moi, ce, ce terme m'interpelle. Est-ce que le but, c'est de donner la possibilité de faire des études qui plaisent ou juste de faire des études
2: Euh, re, re, alors, reprécisez-moi re la question pour que je, je puisse euh, y répondre, puisque euh, quand vous dites. Je n'ai pas, comp pas compris, vous allez me la repréciser.
0: En gros, quand, euh, quand, quand vous parlez de la, de la période qui, qui, complémentaire, hein, c'est comme ça qu'elle est appelée sur le site Parcoursup. Oui, euh, oui, euh, oui. Donc. Bien euh, on dit que c'est pour proposer les places qui sont dites « vacantes » sur la plateforme. Euh, donc, quand on entend « vacant », c'est quand même un terme euh, je, que je trouve assez péjoratif. On laisse la place... Ben voilà, s'il reste ça, on va le donner à...
2: Non, bah à... Parce que, non, parce que vous pouvez... Je comprends ce que vous dites. Vous dites « vacant », voilà, ça se bouche -trou, Non, pas du tout. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir... Euh, et c'est vrai dans plein de filières, qu'elles soient sélectives ou non... C'est une réalité, euh, vous le côtoyez aussi euh, à travers euh, vos amis euh, qui sont abandonnés ou vous-même quand vous êtes rentré dans l'enseignement supérieur, eh bien, vous vous rendez compte que euh, quand vous rentrez dans une euh, promo où il devait y avoir euh, 220 personnes, eh bien, finalement vous vous retrouvez à 212. Pourquoi eh bien, Parce que les 8 qui devaient être là, finalement, ont fait d'autres choix. Euh, ils sont partis vers d'autres euh, horizons, dans d'autres mmh. filières. Et donc forcément, tout ça, mis bout à bout, euh, école par école, de, de licence par licence, filière par filière, etc. Ouvrent des perspectives nouvelles que vous n'aviez pas à un moment donné parce que des places se libèrent. Vous avez des principes de liste d'attente, mais vous avez des places qui se libèrent parce que voilà, finalement, vous avez des personnes qui ont choisi d'autres. Donc toutes les places vacantes ne sont pas euh, voilà sur des filières qui seraient de moindre bonne qualité. Au contraire, mais euh, mais d'abord il faut d'abord et avant tout définir son projet professionnel pour savoir ce que l'on veut faire de ses études. Il n'y a pas de bonne ou moins bonne école aussi. Il y a des écoles qui nous correspondent et c'est ça qui est surtout important de retenir. C'est-à-dire que vous avez euh, voilà, une classe prépa qui est faite pour telle personne, une école post dac qui est faite pour nôtre, une, une licence pour quelqu'un d'autre. Chacun doit avoir la formation qui peut correspondre à son profil. C'est surtout ça qui est, qui, qui est important à retenir.
1: Mais euh, Parcoursup a été aussi créé pour répondre au, au, au taux d'abandon euh, en L1, qui était euh, très élevé. Hein. On parle parfois de 90% de taux euh, d'abandon en licence. Euh, justement, en déjà d'une part, euh, dire toutes les motivations qui, euh, qui, euh, qui a été euh, faites pour, pour ces études-là mais aussi avec l'acceptation totale, c'est-à-dire que quand on accepte quelque chose sur Parcoursup, on ne peut pas sélectionner autre chose, en fait. On accepte définitivement quelque chose, et c'est là où on prend la place. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe qu'il y ait encore des places vacantes, du coup
2: bah, euh, Qu'il y ait des places vacantes, euh, alors après, vous, vous, vous avez dit plusieurs choses euh, effectivement intéressantes dans, 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 dans votre question. Euh, le, le taux d'échec en licence, c'est une réalité, vous avez raison. Il y a encore euh, des taux d'échec euh, importants euh, dans certains, euh, sur certains territoires. Déjà, tous les territoires ne sont pas euh, égaux. Vous avez des, des territoires où le taux d'échec est moins important que d'autres, euh, des filières dont le taux d'échec est moins important que d'autres. Après, la réforme permet, euh, là aussi, quand euh, vous alliez euh, faire médecine, euh, vous étiez en première année de médecine, vous n'aviez pas euh, d'autres possibilités que, que celles qui vous étaient offertes à ce moment-là. Aujourd'hui, vous avez plusieurs voies possibles. Vous avez des passes, des lasses, euh, vous avez des majeurs avec euh, des mineurs. Mm -hmm. euh, donc, vous composez quand même quelque chose un peu à la carte qui vous, qui vous offre surtout d'autres perspectives. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez, euh, à un moment donné, vous orienter dans... Euh, et même vous révéler dans des matières auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé et c'est quand même toute la richesse aujourd'hui je trouve, hein, de la réforme qui peut ne pas être parfaite, je l'entends ça c'est évident, par exemple, rien, enfin, Voilà les choses aussi doivent aussi continuer à s'améliorer, mais il y a quand même beaucoup de points positifs à souligner à, à ouais. cette réforme-là euh, voilà, qui, qui ouvrent en tout cas des horizons et des perspectives nouvelles c'est le cas aussi, vous parliez des spécialités tout à l'heure au, au lycée euh, C'est vrai que de faire, à un moment donné, un bac un peu à la carte, où on peut euh, choisir euh, bah, sciences humaines, éco euh, et maths, euh, ou ne pas prendre maths, enfin, vous pouvez composer un bac qui n'est pas que 100% scientifique, vous pouvez y mettre une dose de, 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 de sciences humaines ou autres qui, euh, voilà, euh, vous... Ouvre aussi d'autres perspectives intéressantes.
0: Et, et alors pour finir, du coup, que, que met en place euh, cette année l'étudiant pour aider les jeunes étudiants et étudiantes à venir euh, pour euh, pour se préparer à, à, à ce monstre qu'est parcoursup
2: ah, Nous, alors vraiment beaucoup beaucoup de choses. Déjà, vous avez notre site. Enfin euh, euh, voilà, je, je, voilà, j'invite je, je, naturellement euh, l'ensemble des, des, des jeunes concernés à venir sur le site l'étudiant.fr pour prendre toutes les informations utiles. Nous, nous avons énormément d'informations qui leur sont données euh, par rapport à Parcoursup et qui voilà, détaillent et, et qui répondent aux différentes questions. Après, vous avez naturellement nos événements, euh, puisqu'on organise plus de 110 salons sur l'ensemble du territoire. On en a un, un de nos plus gros qui se tient ce week-end à Paris euh, du 4 au 6 février à la Porte de Versailles. Vous avez d'ailleurs le responsable de Parcoursup euh, qui, euh, auprès du ministère qui sera même là présent pour organiser une conférence spécifique sur Parcoursup. Donc euh, voilà, en complément de ce que l'on s'est dit ce soir, eh bien, tous euh, vos auditeurs et tous les jeunes intéressés, les parents, pourront avoir les réponses à toutes leurs questions par rapport à, à cette plateforme-là. Euh, voilà, c'est de venir vraiment échanger avec les exposants sur tous nos salons, de participer aux conférences, de s'informer sur le site étudiant.fr voilà. Et déjà, quand on a fait le tour de tout cela, eh bien, on a déjà emmagasiné un maximum d'informations. Et puis ensuite, vous avez euh, les procédures d'aller mmh. dans les journées portes ouvertes, les différents établissements qui sont susceptibles et... de vous intéresser pour prendre le pouls aussi des euh, euh... différents
1: campus. Excusez-moi, on va devoir euh, un peu vous couper. C'est déjà la fin de cette euh, <rire> Merci magnifique beaucoup. interview. Merci beaucoup. On rappelle la date du salon organisé par l'étudiant. Donc, c'est ce week-end à Paris. Et nous allons tout de suite nous mettre dans l'ambiance de cette deuxième partie d'émission avec un peu de musique.
4: Ville pas besoin de te présenter ma ville, ça rate depuis les premières heures, microphone branché à vivre. Ça rappe dans tous les coins rappelant du rap d hier Troisième génération d'MC Arrive déjà à la quatrième Identité marseillaise Ni New York ni Atlanta Nous on reste fidèle à nous-mêmes On n'attend pas, nous on s'en bat On garde l'honneur des gens d'en bas Énervé ou nonchalant Trop sincère, numéro un S'appelle à jamais Luciano, Marseille, Marseille, Marseille A toujours fait vibrer la France Le fut un temps où tout on Rappait même avec l'accent J'en place une pour les absents Puis une autre pour tous nos anciens J'ai chien toi Mais ferme la et colle ta tête aux anciens Nous on rappe avec des principes sur le coeur avec des principes et j'insiste, car dans ce bistrot frère frère qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'en la machine. Oh, oh, tu verras pas venir le coup d'éclat. Oh, oh, L'école du rap de qui Mars, a, de qui, qui a dit oh, si le rap du sud t'es mort, ici le flux était nord. centre ville, quartier oh, seul, quartier nord, Si le bras un bras sans Marseille dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son de spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même, c'est le mec va vouloir faire du fric, mon frère, il s'est foutu dans quelle merde. ne balles pas l'envoyer pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les même si cherche la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça, en face d'Alger, de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafiquer western, ignore, miracle, destin, ignore. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups Que ceux qui viennent pour déprimer ne viennent pas nous péter les couilles Les couilles, micro ouvert, je compte rester jusqu'à plus d'heures Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur Je suis de ceux qui borsent avec les crocs, comme Monsieur Borse avec les mots Je traite pas avec les flutes, avec les torses, avec les faux Je suis de mon chargeur, vacciné et majeur, marseillais et rageur, De ceux qui savent rimer en le le majeur tu verras pas venir le coup oh, oh, des L'école du rap de Marx, qui mars, a, qui a dit que le rap du oh, Sud était mort Ici si le flux oh, était nord, un nord Centre ville, quartier oh, seul, quartier nord. Si t'es émeuille, si le frou est seul Un, deux, trois, quartier Tu peux pas tester l'esprit rebelle pour la vie Nos écrits se lèvent à où ceux qui touchent des primes Se testent, fort ceux qui méprisent le Te dit ce texte à la ville à part si t'es marginal, mise à part Que de la ruse, elle est la capitale Ma ville fou la haine au normes, Attirante comme les péromones bouillante comme le pélodrome Et beaucoup plus ancienne que Rome Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire De l'indépendance vécue à travers quelques millénaires une longue histoire d'immigration, un autre sur l'horizon Subit sa intimidation, orgueil et trahison à l'époque d'hiver ou à celle des rois tout roses Elle a toujours levé un doigt au péril et au courant En ce moment, ça part en couille, ça parle en bouille dans la zone Comme partout, ça cartonne pour de la et Tout pour les grosses structures, rien pour le mystère La capitale de la rupture, c'est pour 2013 Tu verras pas venir le coup d'éclat qui a dit le rap du sud était mort Ici le flux était nord. Un trois. Centre ville. Quartier sud. Quartier nord. Marseille, 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 Marseille. Qui a dit le rap du sud était moi? Ici le flux était nord. Un trois. Centre ville.
1: Quartier sud. Quartier nord. Et nous avons écouté Marseille de Kenny Arcana. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM. La matinale de 19h, du
0: lundi au jeudi,
1: sur Radio Campus Paris. Et nous avons évoqué la question du genre en début d'émission. Mais qu'en pensent les parents Pour en parler, nous recevons l'association de parents Maman à la cuisine, Papa au garage, représentée par son président, Romuald Henri de Pichard-Gray. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, en quelques mots, en quoi consiste votre association
5: Voyez-vous, je pense que tous ces débats sur le genre, l'identité, les LGBTQIA, etc., bientôt nous serons à court de lettres, eh <rire> bien tous ces débats, disais-je, ont... Perturbés nos enfants, ils sont égarés dans un marasme idéologique et notre association est là pour leur montrer leur chemin pendant des thérapies, des camps de loisirs.
1: Non mais attendez, euh, vous faites des thérapies de conversion
5: Non, comme vous y allez, non, non, nous nous proposons simplement de... D'éclairer nos enfants quant à leur place dans la société, il est important de ramener un peu de rigorisme pour que nos chérubins, encore innocents, ne deviennent pas des dépreuves égarés, Ils doivent savoir ce qu'est une fille et ce qu'est un garçon.
1: Et euh, c'est quoi pour vous une fille ou un garçon
5: C'est simple, maman est une fille et papa est un garçon.
1: Et quels sont vos critères pour dire que maman est une fille et papa un garçon
5: Maman cuisine et entretient la maison, tandis que papa, habillé en costume, part le matin travailler et rentre tard le soir. Et maman ne doit pas poser de questions si papa rentre plus tard que prévu. Il appartient à maman de faire en sorte que le repas de papa ne refroidisse pas malgré ce retard. Ou sinon, nous avons des critères plus simples. Euh, lesquels Les vêtements, les filles ont des robes et les garçons ont des pantalons.
1: Bon, d'accord. Et que font les enfants dans les camps
5: Ah, oh, eh bien, les petits garçons jouent à la guerre, aux petites voitures, ils font du bricolage, et les filles, quand elles, préparent des goûters, jouent à la poupée, elles s'apprêtent pour les garçons, mais pas trop, ça fait pute.
1: Bien sûr. Et si une petite fille veut jouer à la guerre
5: <rire> Oui, ce genre d'absurdité arrive, hélas. Eh bien, rien de plus simple. On attache l'enfant pendant 24 heures, on la gifle et on la drogue jusqu'à ce qu'elle décide de faire de la pâtisserie.
1: Attendez, c'est ça votre pédagogie
5: Non, c'est de l'instruction.
1: Bien, et si deux garçons décident de fil filtrer ensemble Flirter. Flirter, oh, merci. Oui. S'ils sont attirés l'un par l'autre, qu'est-ce que vous faites
5: Oui, ça nous est arrivé aussi. Très simple, on les isole chacun dans une salle, on leur fait regarder de force la télé pendant 72 heures et ils sont nourris par intraveineuse.
1: Euh, et ils regardent quoi
5: Du porno, hétéro bien évidemment.
1: Bon, vous leur donnez des cours sur le genre, la construction sociale, les garçons qui sont des garçons à l'état civil mais qui veulent devenir femmes.
5: Écoutez, ne nous perdons pas dans une polémique ridicule. En effet, on a un cours de genre mais il se résume en deux lignes. Zizi égale garçon et Gizi oui oui, Gizi oui oui égale fille.
1: Gizi oui oui, Gizi oui oui.
5: Oui, nous utilisons un jargon lycée pour ne pas heurter leur sensibilité.
1: Et si un Zizi aimerait avoir un Gizi, oui, oui, Gizi,
5: oui, oui. Oh, vous avez vraiment les idées tordues. Bah ben, si c'est le cas, pareil, on les pend par les pieds, on les gifle jusqu'à ce que cette envie lui
1: passe. Donc vous ne traitez pas du tout de l'homosexualité dans vos ateliers.
5: Ah si, bien sûr, dans le chapitre sur les pathologies mentales.
1: Non mais attendez. Euh, vous savez que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale par l'OMS depuis 1990
5: Oui, nous sommes au courant de cette erreur d'appréciation, mais nous pensons que c'est une maladie, et comme toute maladie, elle se soigne.
1: Bon, et vos ateliers, ils ont du succès
5: ben Pour l'instant, nous avons sept enfants, donc les miens, mais nous menons une campagne de communication pour élargir nos recrutements.
1: Eh bien, merci romuald Henry de Pichergré, de nous avoir présenté votre association. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom en compagnie de Sayem tout court, pour nous parler de son dispositif de soutien aux rappeuses et big Planète L. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et oui, car le monde du rap, traditionnellement masculin, se féminise et c'est tant mieux. Pour soutenir tout cela, Planète L organise un concours de big-makeuses et de rappeuses où les gagnantes sont par la suite accompagnées dans leur création musicale. Bonjour, Saïem, tout court.
6: Bonjour. Euh,
1: le monde du rap, euh, pour une femme, c'est pas trop, trop dur euh,
6: Le monde du rap euh, et le monde de la musique en général est dur pour tous les artistes, déjà. Euh, une... On l'a vu en plus avec ces dernières années euh, et le Covid euh, qui a encore rendu les choses encore plus compliquées. Et c'est toujours, de toute façon, encore plus dur pour les femmes, euh, toujours malheureusement dans notre société. Et donc, c'est vrai... Euh, dans la musique et encore plus dans le rap qui est un milieu un, très ou encore trop masculin.
0: On, on voit de, de plus en plus de festivals à la programmation exclusivement féminine hein, comme Les Femmes Sans mêlent des concours comme celui du Mab, Le Vôtre. Ce sont des initiatives importantes hein, comme le prouvent les chiffres du Centre National de Musique. Hein qui nous dit qu'en 2019, sur 100 festivals, seulement 14% des artistes programmés étaient des femmes. Et dans le cas de la musique rap, qui est d'autant plus masculine, d'après le SNEP, -E syndicat national de l'édition phonographique, en 2020, aucune femme ne se classait parmi les 20 artistes rap les plus écoutés. Et seulement deux rappeuses euh, plaçaient, leur, euh, plaçaient trois albums sur les 200 meilleures ventes, Marwa Loud et Shy. pardon. <coughs> Alors comment euh, FGO s'est sensibilisée à ces questions-là
6: bah, nous, à on est un équipement, un lieu avec les trois baudets où nous sommes très à cheval déjà sur la parité, et ça depuis le début. Mmh. Euh, et après, on a les mêmes chiffres que vous, donc euh, c'est-à-dire que c'est très important de pouvoir soutenir la création féminine. Donc on a sur les trois baudets un dispositif sur la chanson dite plus traditionnelle, chanson française dite traditionnelle, et euh, qui correspond du coup vraiment à l'esthétique du lieu, et sur Fjo Barbara, nous avons euh, créé Planetel pour notre esthétique, plus autour de la nouvelle chanson, on va dire française, euh, mais euh, plutôt contemporaine, donc, euh, qui est le rap aujourd'hui.
3: Okay. Euh,
6: C'est la nouvelle variété. Et, euh, et après, pourquoi, pourquoi on fait cela C'est que les chiffres sont encore une fois très parlants. Mm -hmm. C'est que par exemple, le, le temps qu'on met en place un appel à la candidature, je pense que si on ferait la même chose que pour des hommes, on aurait... Euh, Enfin, là, on a eu, par exemple, à titre indicatif, on a eu 60 rappeuses et 3 beatmakers. Mm -hmm. Je pense que si on avait fait la même chose pour des hommes, on aurait eu euh, au moins 200 euh, rappeurs et euh, au moins 40 beatmakers. beatmakers du coup. Donc, ça veut dire qu'il y a c'est encore euh, très sous-représenté.
0: Et, et selon vous, pourquoi est-ce que, justement, euh, on a... Effectivement, la question, la justification de la sous-représentation, mais pourquoi est-ce qu'on euh, aurait eu plus d'hommes euh, que de femmes euh, qui auraient postulé
6: ben, c est, c est, alors, si on est vraiment dans l'esthétique le, rap, c'est tout simplement euh, une esthétique qui s'est euh, forgée euh, euh, d'un côté très masculin. C'est-à-dire qu'en fait, depuis très longtemps, euh, c'est un milieu d'hommes. Euh, le rap fait partie des musiques électroniques, c'est-à-dire que c'est un, un cours musical qui, est, qui a été euh, lié avec euh, des machines, une technologie... Et c'est vrai que, euh, ça, on peut remonter ça à plein de choses. Hein. C'est-à-dire que l'éducation,
3: mmh.
6: on va plus donner euh, des poupées à, à des filles biotiques euh, et euh, des premiers trucs électroniques, euh, des petits euh, des outils des objets à des garçons. Mmh. Et je pense qu'on grandit comme ça avec cette échelle en tout ce qui est objet, technologie, c'est un truc de garçon. Et tout ce qui est plutôt l'être, euh, tout ce qui est émotion, c'est les filles. Mmh et euh, donc du coup on a beaucoup plus de soi-disant de filles de la chanson française traditionnelle et beaucoup plus de garçons dans euh, le rap euh, alors qu'en fait donc, il y a un manque euh, d'exemplarité c'est pour ça que sur Planetel, on a mis en plus de chercher une rappeuse, trouver une beatmaker ça c'était très très important parce qu'il euh, faut absolument montrer que euh, dans l'univers du studio il y a des femmes et surtout il, il en existe plein, enfin, il y a plusieurs exemples Aujourd'hui, euh, enfin, je fais un peu toutes les réponses à vocation, mais, mais par exemple, on travaille, pas de problème, on travaille avec une ingénieure du son qui s'appelle Jennifer, qui a déjà bossé avec pas mal d'artistes et euh, elle est ingénieure du son. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore l'habitude de voir des visages de femmes en studio et qui s'occupent de consoles et mixer le son. Et pour nous, c'est très, très important. Euh, de montrer ça, tout simplement parce que euh, on fait de plus en plus, on est dans une société où l'image est vachement importante, les réseaux sociaux, et c'est important de montrer euh, à des jeunes adolescentes de, qui existe. Oui, il y a des femmes en studio qui sont ingénieurs du son, il y a des beatmakers, des, gens, des, des jeunes femmes qui euh, savent programmer une MPC euh, et qui font euh, des instruments comme n'importe quelle personne. Donc, c'est important. Comme je vous le dis, euh, sur le score, en gros, sur l'appel à candidature, d'avoir à peine 60 rappeuses et seulement 3 beatmakers, mmh. euh, je pense que ces chiffres là montrent bien qu'il y a un réel, un réel problème. Et, euh,
1: et justement bah, on va s'écouter euh, la rappeuse Nessie qui a euh, gagné, je crois, le dernier concours.
4: J'ai top top, tout on... est écrit dans le bloc note, tout pour la cote. Wesh ouais, ton mec fait des TikTok, je radote quand j'ai que j'ai l'air tous tes potes, Hello. mais tu vas pas fait un petit saut que je te dépasse. Tu sais qu'en vrai c'est toutes des tasques oh. qui se catégorisent pas de bitch pour avoir de la place. Hello. Ma chérie ne vient pas nager avec les requins si c'est pour voir la tasse. Bah ouais. Hey, t'as le souffle coupé hein. hein. T'es devenu accro à ici si depuis le jour où t'es venu goûter hein. Yeah. She yeah. gang, yeah. she flex, augmente le son dans la caisse. Oh ouais. Je prends les billes et garde les pièces. Oh ouais. Je vais tout grailler, je te laisse pas les restes. Okay. J'mange suis tonnes donc j't'éteins, si tu fais le show. C'est roulou -ce direct au cachot, la victoire vient l'arracher Et puis c'est avez... pareil, c'est fâché, pas la peine de te cacher J'ai la dalle depuis le début, à la fin j'aurai ventre plein Oui, moi
1: aussi j'en ai des Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette rappeuse Nessie et je vous ai coupé juste avant l'extrait
6: non, non c'est juste, vrai qu'on a, du coup, ça fait, on, ça fait un petit moment qu'on parle sans avoir cité euh, les deux lauréates. Donc, il y a Nancy, qui est euh, la lauréate euh, rappeuse, et il y a Melby, qui est euh, une productrice, euh, beatmaker, et qu qui, du coup, euh, a On l'écoutera euh, tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. Et donc, sur Nancy, en fait, elle est originaire de Nancy. et euh, Elle a commencé, euh, alors ce qui est très intéressant, le piano, euh, donc elle a vraiment une formation classique piano. Et euh, petit à petit, elle a lâché le piano pour commencer à faire des freestyles, euh, un peu sur les réseaux sociaux. Et, euh, et nous, ce qui nous a énormément plu dans le jury, c'est euh, ce qu'on appelle les kickers, euh, ce côté très rap, euh, très brut. Euh, et ça, c'est vraiment ce qu'on voulait chercher. C'est qu vrai qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de... La, chanson, la nouvelle chanson, c'est quand même euh, tout le côté rap et compagnie. Mais là, on voulait vraiment quelqu'un qui euh, sait manier vraiment les mots, le texte dans une formule euh, très rap et moins chanson. D'où le fait d'avoir cherché un profil un peu comme ici. qui. Euh, D'ailleurs, c'est faire les deux parce qu'elle chante aussi bien qu'elle qu rappe. Mais nous, là, c'est vraiment ce côté rap qui nous a plu.
0: Et, et justement, comment est-ce qu'elle s'effectue la sélection des deux lauréates C'est quoi le parcours jusqu'à jusqu leur, leur sacrement, entre guillemets, <rire> définitif et officiel y a, Vous l'avez dit, combien on avait de, de personnes qui ont, qui ont postulé Mais qui sont les jurés et comment est-ce que vous choisissez à la fin
6: Alors. Euh... Tous nos dispositifs, parce que vous connaissez très bien les lieux, Il y a, on a plusieurs différents dispositifs et la porte d'entrée enfin, en se déroule toujours un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours un jury euh, composé, donc Jack qui est un jury paritaire, tout le temps, et euh, composé de deux personnes, de Jo Barbara ou des trois baudets, et euh, souvent, donc tout le temps, euh, des médias, des artistes, euh, des gens de la filière, donc des gens extérieurs euh, à notre lieu, mm -hmm. ce qui est très important pour euh, ben, pouvoir euh, déjà que le maximum de gens qui participent à ce genre euh, euh, d'initiative puissent être écoutés par euh, le milieu. Donc là, c'est vrai que ben, les 60 trappeuses les 3 beatmakers ont pu être écoutés par euh, tout le jury, ce qui est toujours intéressant. Et alors, le jury cette année, donc, pour Planetel, a été composé euh, d'une artiste, donc ça, je peux la citer puisque euh, c'est un peu la marraine et c'est elle d'ailleurs qui a trouvé le nom. Donc c'est le Juice mmh. qui, euh, voilà, qui, qui incarne nous, parfaitement euh, euh, le rap euh, justement euh, un peu différent de, de ce qui a été fait ou des projets euh, plutôt euh, autour de la création féminine, euh, autour du chant. Là, je trouve que le Juice, c'est justement, elle représente un peu euh, euh, cette forme-là très brute, très kick euh, du rap français. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et poursuivre le jury, pour pouvoir choisir bien, on s'entourait de deux directeurs artistiques qui ont à peu près le même âge que euh, les deux artistes et l'idée c'était d'avoir quelqu'un de chez Def Jam euh, qui est euh, l'un des meilleurs labels qui existe aujourd'hui en rap et quelqu'un de chez Universal Publishing qui est donc c important d'avoir une éditrice euh, parce que en fait euh, l'éditeur, le rôle d'un éditeur pour la carrière d'un artiste est très important parce que souvent c'est le premier contrat qu'on signe et c'est vraiment un partenaire très essentiel pour la construction de l'œuvre.
0: D'accord. Voilà. Et dans une interview accordée à IA à propos du concours, il est noté que c'est une équipe entre guillemets féminine qui accueille les deux, ga les deux gagnantes. Hein. On pense effectivement bah, à toutes les personnes que vous avez citées, euh, notamment à Jennifer Gros, euh, ingénieure du son euh, pour Johanna Prudence, entre autres. Est-ce qu'on est donc sur une équipe technique 100% féminine
6: Oui. Alors, le plus possible, c'est toujours ah, délicat chouette, par de parler de chouette. ce sujet, mais c'est important euh, ce que j'expliquais souvent, c'est-à-dire qu'à Paris, en fait, on... trouver des femmes qui sont compétentes et autant ou voire plus compétentes que des hommes dans les domaines techniques, euh, il n'en manque pas. En fait, donc c'est ouais. pourquoi se priver de ça. Euh... Après, euh, il n'est pas interdit euh, la présence des hommes. Ça, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de rencontrer par, par exemple le, le DA de chez Def Jam, qui a fait partie du jury, et je pense que c'est intéressant au moins dans le parcours qu'ils puisse euh, la voir, la rencontrer et parler avec elle. Euh, mais par contre je trouve que c'est important qu'il y a dans un travail de création, euh, qu'elles vont se retrouver toutes seules dans un studio, que ce soit de répétition, euh, dans un studio d'enregistrement ou en salle de concert, qu'elle puisse travailler qu avec des femmes. Mmh. Et, euh, et, et des équipes qu'on a, qu avec qui on travaille, euh, avec d'autres groupes, mais c'est important, et surtout, on a la chance nous de travailler avec des techniciennes, donc des ingéçons euh, lumière, des ingéçons femmes, euh, des, des stylistes, euh, des chorégraphes, euh, on a tout un panel d'intervenantes extérieures euh, très qualifiés. Donc, euh, voilà.
0: Et c'est très bien.
1: Et euh, juste avant de se quitter, on va quand même écouter euh, le son de Mel B. Bah ben, oui. Et merci beaucoup. Ça euh, tout court. Désolé, c'était très court, mais, non, très
6: court. Oh, mais, mais À bien. bientôt.
1: Je suis Présent. vraiment désolé.
6: Non, non pas de problème. Final de 19h,
0: le magazine de société de Radio Campus Paris.
7: Ma façon d'utiliser le son est complètement intégrée à la chorégraphie. Pour moi, la musique ou le son ne sont jamais un décor ou une atmosphère qui se dégage des pièces. Je considère le son comme un corps. Je m'appelle Thiago Granato, je suis un chorégraphe brésilien, je vis à Berlin. Je viens de donner la première
8: de « C'est ma première
7: pièce pour plusieurs danseurs ». Mon intérêt dans ce projet s'est porté sur l'écoute comme acte politique. C'est davantage la perception que la production du son qui m'a
8: intéressé. Au
7: début, l'expérience était fondée sur l'acte d'écouter, mais... Du fait de ce qui se passe au Brésil, de la pandémie, mon intérêt pour l'écoute, c'est politiser. Pour porter sur les conditions nécessaires pour être entendu, l'espace que l'on doit négocier pour être visible ou invisible. Dans notre société de la communication, quelle est réellement la place de l'écoute
8: values a lot the communication, the information, but I was asking myself how much in this communication is about listening. Je fais
7: du yoga kundalini depuis dix ans. C'est une pratique récurrente que j'utilise dans toutes mes pièces. Pour ce projet en particulier, j'ai utilisé un rituel indigène qui m'a été transmis par une brésilienne, Daniela Visco. Elle m'a enseigné ce rituel qui vient d'une tribu les chukrahamaïs qui n'existent plus aujourd'hui et qui m'a beaucoup intéressé car ils considéraient le corps comme une flûte avec sept trous. Ces trous sont situés exactement là où, dans la culture yogi, on situe
8: les chakras. Pour ouvrir ces trous, il faut produire des sons bien spécifiques. Les
7: danseurs et moi, pendant et avant le spectacle, nous vivons ce rituel qui consiste à produire des sons pour ouvrir nos chakras ou nos trous. Pendant la pièce, c'est également visible puisque nous produisons également ces
8: sons. Dans la pièce,
7: il y a toute une recherche sur les fascias, ces tissus conjonctifs qui recouvrent tout le corps. Nous faisons tout un travail somatique autour d'eux en considérant les fascias comme les agents du mouvement et comme des organes pour entendre. Nous les envisageons un peu comme nos oreilles
8: like nous pensons que the fascia as our ears for example
7: le son coïncide avec ce que l'on fait sur scène quelquefois non les frictions entre ce que vous voyez et ce que vous entendez créent un réengagement, un questionnement sur la surface de ce que vous voyez. Je travaille toujours avec des designers sonores, mais cette fois-ci, je me suis demandé pourquoi ne pas travailler non pas sur la production de sons, mais sur l'écoute, sur un listening design, et ainsi reconfigurer l'attention en se concentrant sur elle et sur la façon dont les sons apparaissent et disparaissent. Comment créer de la continuité dans ce qui est complètement fragmenté Comment créer du silence dans le bruit Tout cela a à voir avec la perception du
8: son.
1: Et on vient d'écouter un portrait du chorégraphe Thiago Granato, produit par Louis-Pierre Lacouture, avec une traduction de Bérangère du Jardin. Vous pourrez écouter une version plus longue de ce portrait dans l'émission Planisphère ce jeudi à 22h. Et chers auditeurs, il est déjà l'heure de se quitter. C'était une bien belle matinale en compagnie de Faustine Moulin pour ces deux interviews magnifiques. Merci à Maxime Faciotti pour cette chronique toujours aussi bien réussite. Merci à Louis-Pierre Lacouture pour ce beau portrait. Tout cela n'aurait pas été possible sans Margot Page à la Réal, mais aussi Philippe Fischer à la coordination. C'était Clara Rivoisy au micro de Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je vous souhaite plein d'amour et de tendresse en ces temps froids et à la revoyure.